0: Damit wieder ein Hallo und herzlich Willkommen zur mittlerweile dritten Folge der Staffel 2 von unseren 631 Kilometern des Handwerksaustauschs. Unsere 631 Kilometer wurden heute nochmal unterbrochen, erweitert von einem Gast und ähm, es zeigt sich hier, dass wir eine kleine Tradition aufleben lassen wollen. Aber erstmal Hallo nach Kloppenburg und wie geht's dir denn dort in den, in, im Risikogebiet Kloppenburg? Ja, moin Daniel, ähm, wir kämpfen mit der
1: Situation, die Dynamik hier ist äh, wirklich gerade äh, ziemlich erschreckend, was ähm, Corona betrifft. Ich hoffe, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, wir zeichnen heute am 4. November auf, äh, dass wenn die ausgestrahlt wird, die Situation sich
0: wieder einigermaßen beruhigt hat. Genau, also bei uns auch im Landkreis ähm, Gürlitz einige Veranstaltungen, eigentlich alle wurden abgesagt. Die Kosmetiker hat es hart getroffen durch die neue äh, Allgemeinverfügung. Wir haben ja in sämtlichen Organisationen dafür gekämpft, äh, die Kosmetiker, dass die ihre Arbeit weiter nachgehen konnten. Und wie ihr schon seht, das dritte Gesicht dekorativ vor den Meisterbriefen. Äh, der eine oder andere wird sich schon mal kennen. Wir haben uns nämlich gedacht, in der ersten Staffel hatten wir in Folge 3 auch als Chemnitz die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Chemnitz, die Susanne Schneider, zu Gast. Und da die Stadt der moderne Jahr 2025 auch Kulturhauptstadt wird, auch nochmal Glückwunsch dazu, ähm, haben wir uns heute die ähm, Teamchefin der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks, die liebe Nora, eingeladen. Also auch hallo, von mir aus 131 Kilometer von Kloppenburg sind es? 523 Kilometer. Moin Nora, herzlich willkommen in der Runde.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Genau, also der eine oder andere äh, kennt ja auch die Nora schon durch die Medienpräsenz, denn äh, das Klappern gehört zum Handwerk, das hat ja unsere äh, Kollegin hier gut drauf. Ähm, wir hatten ja das letzte Mal das Thema, äh, nochmal so als Schritt zurück, der Wiedereinführung der Meisterpflicht. Was ist so dein persönliches Statement dazu?
2: Ja, ich meine, wichtig ist es ohne Frage, dass wir eine die Wiedereinführung dieser, ich glaube, zwölf oder 14, wie hören uns jetzt, Meisterberufe haben 12 von uns und wir haben jahrelang damit dran gearbeitet, haben immer wieder darauf hingewiesen, dass, das, dass dieses Bekenntnis zum Meister da sein muss. Er ist einfach ein Qualitätssiegel. Für uns Fleischer war es in, in dem Sinne keine Diskussion, denn aufgrund des sensiblen Rohstoffs gehört wir sowieso weiterhin zur Anlage A
0: Okay, also ähm, war das Thema vielleicht bei euch jetzt in den Verbänden nicht ganz so präsent wie in manch anderen Gewerken?
2: So also kann man das sagen, ja.
0: Okay, Vielleicht auch nochmal ganz kurz um äh, den Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, also auch hier nochmal ein Hallo und herzlich willkommen an unsere Podcast-Hörer, ähm, denn es hat ja jemand hinbekommen, auch mit Verspätung. Ähm, um dich nochmal kurz einzuordnen, du bist Chemnitzerin, ja? ähm, korrigiere mich, in der vierten Generation jetzt die Fleischerei bei euch?
2: Richtig, wir haben die vierte Generation aktuell.
0: Genau, äh, ebenfalls Betriebswirt des Handwerks, Fleischermeisterin und... Ähm, wie ich es ja auch nie müde bin, auswendig zu lernen, aber ich schaffe es einfach nie, Träger diverser äh, Ehrenamterpositionen. Äh, Wir haben schon gesagt, du bist die Teamchefin der Nationalmannschaft äh, und Vizepräsidentin des Deutschen Fleischerverbands. Gibt es denn noch andere Titel, die du hast? Mhm.
2: Also aktuell nicht, aber ich sage mal so, die Karriereleiter hat ja nie ein Ende.
0: Ziel wäre noch... Äh, Präsidentin des verbandes sozusagen.
2: Also ich sag mal so, ich kann, ich, ich ja immer an unterschiedlichsten Stilen. irgendwann geben sie dann nach. Ähm, man muss natürlich immer gucken, äh, wie, was, was passt dann rein. Also die Vizepräsidentin kam zu einem Zeitpunkt, wo ich gedacht hätte, das kriegst du nie hin. Und jetzt, jetzt bin ich schon seit vier Jahren und hoffe, dass sie mich nächstes Jahr wieder wählen.
1: Dafür, dafür drücken wir die Daumen. Ich finde Gerade der Deutsche Fleischerverband ähm, ist da gut aufgestellt, auch mit jungen Frauen im Ehrenamt ganz vorne dabei. Ähm, nicht, dass dich das jetzt besonders qualifiziert, sondern äh, deine fachliche Situation ist, glaube ich, auch so, dass ja. du sagen kannst, ich kann da wirklich mitreden. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, wie bist du dazu gekommen, äh, tatsächlich auch die Familientradition weiterzuführen?
2: Also ich ich kann an der Stelle sagen, ich, mein Traum war es nie. Ich wollte immer gerne Schauspielerin werden, was man sicherlich auch merkt am Gesichtsfasching, den ich so nebenbei mit habe. Ähm, ich wollte immer Schauspielerin werden ähm, und war lange Zeit traurig, als es nach der 10. Klasse nicht zum Abitur gereicht hat, dass ich, in, dass ich dann mich dann für einen Beruf, in der, also für eine Ausbildung entschieden habe. Hab's es aber in dem Sinne nie bereut, weil die Fachverkäuferin hat mir Spaß gemacht. Der Fleischer war auch ähm, eine Zeit, die für mich sehr wichtig und sehr bereichernd war. Ich war damals das erste Mädchen, was die Fleischerei, die mich ausgebildet hat, in der Ausbildung hatte. Ähm, und ich war damals allein unter, ich glaube, 12 oder 13 Kerlen und die waren alle nicht zart beseitet und man musste da sicherlich links und rechts auch ganz schön einstecken, aber es ist eine tolle Zeit, die mich geprägt hat. Mein Großvater behauptet, es hätte zur Menschwerdung meiner Person beigetragen. Seitdem könne er auch mit mir. Und alles andere kam praktisch immer so ein bisschen auf, auf Umwegen. Also man muss auch dazu sagen, ich habe mich jetzt nie bewusst für einen Weg entschieden. Es hat mich irgendwann, ich will jetzt nicht sagen getroffen, aber irgendwann kam immer jemand auf mich zu und hat gesagt, hätte es nicht Lust, das zu machen, hätte es nicht Lust, das zu machen. Und ich habe nie das Wort Nein gelernt. Also sie ist dann immer, ja, und dann wurde es dann halt irgendwann Vizepräsidentin.
0: Okay, also vielleicht auch mal, um eure Organisation einzuordnen, ihr habt aktuell 5.229 Mitglieder. Ganz ähm,
2: genau.
0: Vielleicht auch die Struktur, also die Betriebe bei euch sind so 10, aber auch äh, 10 Mitarbeiter, aber ihr habt auch bis zu 70 Betriebsstärken dabei. Ähm, euer Sitz ist aktuell in Frankfurt und der äh, Präsident ist ein Bremer, also äh, sozusagen fast Niedersachse ja sozusagen. Bis <lacht> im gleichen Landesverband.
2: Ja, ja, genau. Ja, genau. Also ist, im Moment sind wir mit, ich glaube 15, 14, 14, 15 Innungen sind wir jetzt dabei. Ähm, wir haben direkt Mitglieder beim Verband. Wir haben äh, große Innungen mit, mit noch über 1000 Mitgliedern, aber wir haben eben auch die kleinen, wie uns Sachsen die sich halt tapfer mit in der Organisation halten. Das sind aktuell 187 Betriebe, die sich innerhalb der Innung organisieren. Und das ist eine gute Truppe. Ich muss auch sagen, die halten auch gut zu uns ähm, als Sächsischer Fleischer-Innungsverband. Die, die setzen uns ganz schön oft ab, aber die diskutieren auch fleißig mit. Also, wir sind, ich, ich glaube tatsächlich, diese 5229 Betriebe, die wir aktuell haben, das ist wirklich eine, eine Truppe, die will auch in der Innung sein. Und. Ähm, ich glaube, für die steht nicht die Frage, freiwillige Handwerksorganisation, ja oder nein, sondern für die steht wirklich, an allererster Stelle zu sehen, wie können wir die Innungen weiter voranbringen.
1: Nora, vielleicht kurz nochmal eine Nachfrage. Die, die Zahl der Innungen, die du gerade genannt hast, das sind die Landesinnungsverbände, nicht die Zahl der ja. Innungen vor Ort. Da sind wir deutlich kleinteiliger, auch im Fleischerhandwerk.
2: Ja, ja natürlich. Das müssen, wir, das müssen wir auch dazu sagen. Also es gibt immer noch Innungen vor Ort. Wir in Sachsen, da kann ich jetzt wirklich nur für uns Sachsen sprechen. Wir haben vor vier Jahren fusioniert. Die gesamten kleinen die es gab, also ich glaube, das waren bei uns auch um die acht, neun äh, Innungen, die wir da fusioniert haben. Die einzigen, die wir rausgelassen haben, sind Dresden, weil die haben, das macht sich aus finanzieller Sicht nicht, äh, macht es für die keinen Sinn. Also es ist auch sinnvoll, dass die eigenständig bleiben. Es gibt aber auch noch ähm, Teile in Deutschland, die haben noch Innungsbereiche, ich glaube, so um die zwölf, dreizehn, vierzehn Innungen, die innerhalb eines Landesverbandes sind. Ich rechne auch mit den großen Zahlen, ich gebe es zu.
0: Also, das ist ja genauso auch im Endeffekt das Thema. Ähm, was kann eine freiwillige Organisation? Deswegen sitzen wir heute im Austausch. Du hast es ja schon angesprochen ähm, in Sachsen. Ihr die habt die, die, die Bewegung gemacht, die Veränderung sozusagen auch sich zukunftsfähiger aufzustellen. Ähm, andere Organisationsstrukturen innerhalb des Bayer Handwerks machen das auch gerade, überlegen es oder haben diesen Schritt äh, in der Schublade. Und ähm, das ist ja genau das, 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 das Wichtige daran. Also wir drei sind ja im Endeffekt Vertreter der freiwilligen Organisation, ähm, Haupt- bzw. Ehrenamt. Ähm, was aber vielleicht auch nochmal ein ganz großer äh, Punkt ist, bevor wir jetzt wirklich ins Thema reingehen, nochmal Disclaimer, wir zeichnen heute am 4.11. auf. Also wir werden auch das Thema, wie gehen wir aktuell innerhalb der Organisation und mit dem Thema Corona um, bis diese Folge ausgestrahlt wird am 26.11. können sich noch viele Parameter geändert haben, zum positiven wie negativen. Also das vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung. Aber genau an diesem Punkt Corona würde ich gerne anfassen. Es gibt die ähm, Organisation freiwilliger Basis, also in und Ende, und es gibt die Berufs-, äh, gesamthandlerische Berufstandvertretung in Form von Kammern. Das sind zwei unterschiedliche Schuhen. Die muss man immer noch mal äh, differenziert betrachten. Ähm, aber es gibt halt Organisationen, die miteinander arbeiten, kooperieren auf Augenhöhe. Ähm, wie ist denn das vielleicht bei euch so in den Regionen? Also bei Michael weiß es ja im Haus des Handwerks, ihr habt den Besucherverkehr eigentlich eingefroren, so gut wie, also vielleicht aufs Nötigste. Bei uns hier in der Kreishandwerkschaft genauso. Äh, Nora, wie ist das bei euch im Fleischverband beziehungsweise im Betrieb? Ähm, öffnet ihr die Türen noch für die Mitglieder im Präsent oder ähm, wie macht ihr das aktuell?
2: Ich kann dazu sagen, wir hatten am Wochenende, am zweiten Oktoberwochenende hatten wir unseren Verbandstag, wie jedes Jahr traditionell. Wir haben den irgendwann angefangen, schon in der ersten Lockdown-Phase so weit runterzufahren, dass wir selber gesagt haben, es macht für uns jetzt keinen Sinn, hier einen riesen Verbandstag mit Partnern und ähm, Gästen zu machen. Wir sind dann auch, obwohl die Zahlen im Sommer runtergegangen sind, haben wir auch gesagt, äh, wir machen den Verbandstag so klein, wie es geht mit den Delegierten, äh, versuchen an der Stelle, uns natürlich auch so viel, wie es geht, sicher zu bewegen. Also das bedeutet, so wenig, wie, also so wenig wie möglich Spuren zu hinterlassen. Und wir hatten auch nach dem Verbandstag noch die 14 Tage, die es da also noch Schonfrist gibt, wirklich, ich sag mal, vorsichtig Angst, dass uns da irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, hier, Achtung, ich bin positiv auf Corona getestet worden. Aber ansonsten haben wir auch alles auf digitale Medien umgestellt. Wir, haben, wir machen im Moment die Präsidiumssitzungen, alle komplett online, alle Arbeit, die im Moment... Anfällt Gerade in meinem Bereich Berufsausbildung ist online. Also wir haben heute Nachmittag noch ein Treffen zum digitalen Berichtsheft. Es wird am 23.11. ein Treffen zur Neuordnung der Fachverkäuferin geben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir bis Anfang nächsten Jahres auf diesem Weg weiterhin mit den Partnern verhandeln werden. Wie okay. verfahrt ihr in
1: Klappenburg? Ja, wir haben, wie gesagt, den Besuchsverkehr bei uns äh, eingeschränkt. Wir ähm, machen Gremiensitzungen in hybrider Form. Das heißt, wir haben bei uns zum Glück die Möglichkeit, Räume, die groß genug sind, mit Videokonferenztechnik versehen sind, zu nutzen, um dem einen oder anderen noch den, die Möglichkeit zu geben, in Präsenzform dabei zu sein, aber bieten eben auch allen Innungsmitgliedern zeitgleich an, bei den Innungsversammlungen zum Beispiel dann eben sich online dazuzuschalten. Wird auch genutzt. Wir lernen jeden Tag dazu, wir werden von der Technikbeherrschung her besser. Auch da ist es sicherlich für mich hilfreich, dass ich hier mit dir und unseren Gästen immer noch mal wieder ein bisschen üben darf. Also ja, wir passen uns an und es ist schon, eine, das ist Teil des Problems was ich oder der Herausforderungen, die ich vorhin beschrieben habe, mit der Situation umzugehen auch unsere durchaus traditionell verhafteten Betriebe da ein Stück weit zu bewegen und in eine neue Kommunikationsform reinzubringen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist insgesamt auch eine Herausforderung, vor der wir als freiwillige Organisation stehen, dass wir die Betriebe, die entweder ganz weit vorne sind oder auch die eher noch ein bisschen hinterher sind, was Kommunikation betrifft, was Strukturen betrifft, dass wir alle Seiten mitnehmen müssen, und da bin ich ja sehr, sehr bei dir, Daniel, da geht es eben nicht darum, die Handwerksorganisationen in irgendeiner Art und Weise auseinander zu dividieren, sondern das, was jede Organisation an ihrer Stelle machen kann. Ein Landesinnungsverband, ein Bundesinnungsverband, eine Kreishandwerkerschaft, eine Innung, eine Kammer, alles zusammenzubringen. Denn unser Ziel muss es doch sein, dass wir gerade in diesen Krisenzeiten unsere Betriebe so stark aufstellen, dass die eine vernünftige Chance
0: haben, diese Krise zu managen. Und genau das ist ja der Ansatz im Endeffekt. Wir haben ja wirklich nicht nur diese, diese Verantwortung, die uns übertragen wurde, im Endeffekt die Interessensvertretung und Handwerksförderung wahrzunehmen. Man muss es ja auch mal ganz nüchtern betrachten, wir haben auch eine finanzielle Verantwortung. Also sind, wir sprechen ja hier von freiwilligen Beiträgen, die wir verwalten und nutzen, um sozusagen für das Handwerk zu arbeiten. Also Nora und ich, wir haben uns ja im Vorgespräch ja schon mal abgestimmt. Es gibt ja auch Organisationen, die haben seit Anfang März die Türen zu und die sind bis heute zu. Und das meine ich nicht nur in, 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 in einer Form der tatsächlich abgeschlossenen Türen als Corona-Schutzmaßnahme, sondern auch der Erreichbarkeit einer Organisation. Aber ähm, Nora, wie, wie geht ihr sozusagen damit Betrieben um oder habt ihr Betriebe, die in solchen Organisationen verankert sind?
2: Ähm, wir in Chemnitz äh, haben im Moment... Einfach bloß die Organisation durch die freiwillige Organisation. Also das bedeutet, wir bekommen tagesaktuell Infos, sobald sich was tut. Wir haben ja jetzt auch gerade den ersten afrikanischen Schweinepestfall in Sachsen und wir haben durch diese ganzen Vorkommnisse und was sich da jetzt so in den letzten Monaten auch für uns zusammengebraut hat, auch politisch gesehen, haben wir jetzt eine App entwickelt vom Deutschen Fleischerverband, die kommt tagesaktuell aufs Handy die Landesinnung informiert dann nochmal zusätzlich über E-Mail und Fax, je nachdem, wie unsere Kollegen eingestellt sind. Manche leben ja noch fürs Fax. Das muss man auch an der Stelle einfach respektieren, so wie es ist. Und ja, die Infos, die man braucht, an die kommt man dank der freiwilligen Organisation schon ran. Und wir sind da auch wirklich hinterher, dass wir zügig und zeitnah über Änderungen informieren. Ähm, natürlich ist es auch so, dass ich auch ein bisschen an der Stelle auf meine Kollegen angewiesen bin, die mich natürlich auch, sobald sich irgendwas gut anrufen. Also wir haben zum Beispiel am Freitag einen Anruf von einem Kollegen aus dem Erzgebirge bekommen, der dann gefordert hat, wir müssen jetzt mal was gegen die tun. tun. Okay, ich muss jetzt loslaufen und mich mal darum kümmern, dass die jetzt die Imbisse gerade sachsen zu machen. Ob ich da was reißen kann, weiß ich nicht. Aber ich kenne wenigstens die Punkte, die ich drücken muss innerhalb meines Netzwerks. Und das mache ich jetzt. Auch.
1: Ich glaube, Daniel, wenn ich da kurz rein darf, das ist genau eine der, der großen Stärken, die wir dann auch in der Freiwilligenorganisation, die wir auch als Kreishandwerkerschaft haben, die auch in der Kleinteiligkeit von Innungen liegt, dass man eben den Ansprechpartner vor Ort hat. Ähm, deshalb, ich bin tatsächlich kein ganz großer Freund von, von Landesinnungen äh, als einzige Form. Ne? Wir brauchen die als Oberstufe zu den zu den Innungen vor Ort. Aber als alleinige Funktion glaube ich, dass sie zu weit weg sind von dem und dass man dann eben den Anruf vom Kollegen nicht so unmittelbar kriegt. Noah, jetzt wissen wir auch, es gibt Innungen vor Ort, die in der Kleinteiligkeit, wie sie zurzeit sind, wirtschaftlich nicht überleben können. Hast du für dich da eine Grenze definiert? Wo ist eine Leistungsfähigkeit noch gegeben? Wo sagst du, da macht es eigentlich keinen Sinn mehr?
2: Also wir haben es für uns insofern definiert, dass wir gesagt haben, was macht jetzt hier noch Sinn? Also wir haben wirklich die Sinnhaftigkeit der einzelnen Innungen innerhalb unseres Landesverbandes gesucht. Natürlich ist es so, dass, dass gerade die älteren Kollegen, die legen da natürlich Wert drauf, sich noch zu treffen. Das verstehe ich auch. Also an dem Punkt bin ich auch. Das ist eine gelebte Tradition bei denen. Also mein, mein Opa fährt immer noch mit zur Innungsversammlung, weil das... Das ist sein Selbstverständnis, so versteht er Erinnerung. Das ist sein sozialer Treffpunkt. Da erfährt er was von den Kollegen, da trifft er die Kollegen, da trifft er möglicherweise auch mal Kollegen, die er länger nicht gesehen hat. Wir Jungen werden uns perspektivisch anders organisieren. Also ich merke das jetzt schon auf dem Kommunikationswegen der Nationalmannschaft. Da ist ein Treffen ein-, zweimal im Jahr, reicht da vollkommen aus. Und den Rest klären wir über E-Mail, WhatsApp, Instagram, das sind kürzere Wege, schnellere Wege, wie wir unsere Informationen ran und verteilt bekommen. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren ändern. Da werden wir auch viel, glaube ich, tatsächlich erleben dürfen. Ähm, ja, aber ich glaube, für die Alten, solange die Alten da sind, wird es dieses Selbstverständnis geben. Solange werden wir diese, diese Innungsversammlungen weiterhin organisieren. Ob, vielleicht wird sich das zukünftig auch nochmal ändern. Also vielleicht... Werden die, Jüng die Jüngeren, die jetzt nachrücken, auch mal sagen, wir wollen gerne eine Innungsversammlung, wir wollen gerne diesen punktuellen Treffpunkt, aber aktuell sehe ich es nicht kommen. Nee.
0: Und genau da kann man ja auch ansetzen: diese Sinnhaftigkeit der freiwilligen Organisation. Ähm es gab äh, Jahre, ich kann mich da an, an die Friseurinnung zum Beispiel erinnern, wo ich äh, da auch noch im Amt und Würden war, also jetzt wirklich viele Jahre, da war immer ein voller Saal. Also dort sind alle hingestürmt, weil das gehörte einfach dazu, wenn ich nicht gründe, gehe ich in die Innung. Also ähm, das hat sich ja in vielerlei Hinsicht auch geändert. Aber was so eine freiwillige Organisation auch also Außenwirkung darstellen kann, haben wir ja sozusagen auch mit der Nora als Beispiel, mit der Nationalmannschaft, die ja, als äh, Nachwuchsförderung, als Elitenförderung, ähm, nicht nur regional, überregional, europaweit, strahlt vielleicht sogar noch darüber hinaus. Aber mal eine einfache Frage noch, du kannst mir die auch gerne einfach beantworten, was habe ich denn als Fleischerbetrieb um die Ecke äh, oder als freiwilliges Mitglied für einen Vorteil, wenn ihr sozusagen mit der Nationalmannschaft fürs Handwerk klingeln geht?
2: Das hat teilweise was mit Elitenförderung zu tun. Also was mich... Ich war ja lange, bevor ich Vizepräsidentin geworden bin, war ich lange Jahre ähm, bei uns Vorsitzende vom Berufsbildungsausschuss. Und mir tat das immer so leid. Wir haben uns auf der einen Seite immer drüber unterhalten. Es wäre gut, wenn wir die jungen Leute irgendwie am Handwerk halten und hatten dann einmal im Jahr einen Landeswettbewerb, wo wir dann die jungen Leute zwar gefunden haben und sicherlich auch für die, unsere Arbeit begeistern konnten, aber anschließend haben wir sie wieder ziehen lassen. Also wir haben die dann aus diesen... Konstrukt des Bundeswettbewerbs, des Landeswettbewerbs, je nachdem, wo sie sich, auf welche Stufe sie sich qualifiziert haben, haben wir sie wieder gehen lassen. Und ähm, in dem Falle muss man sagen, die Nationalmannschaft selber war dann wirklich eine Idee, ähm, zu sagen, wir müssen ohnehin Werbung für unseren Beruf machen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine, wenn, wenn jemand an den Fleischerberuf denkt, dann denkt er A an Neonbeleuchtung, B gefließte Räume. Ähm, den Rest erledigt das Schweigen der Lämmer als Film. Und ähm, die, wie gesagt, also die meisten Leute denken wirklich, ich stehe den ganzen Tag blutverschmiert in meiner Produktion und äh, freue mich meines Lebens, weil ich wieder ein Tier abschlachten darf. Aber so ist es ja nicht. Also der, der Flascheberuf ist so divers und so 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 so, so feingliedrig geworden und, und so, äh, mit so viel Wissen verbunden, was die meisten gar nicht wissen. Und, was für schöne junge Menschen, sage ich immer, ich bin da ja auch ein bisschen belastet und vorbelastet, was für schöne junge Menschen unser Handwerk hat, zeigt eigentlich diese Nationalmannschaft. Die sind, die sind motiviert, die sind, die sind klug, die sind, die sind schön, die sind einfach nur hübsch und ähm, ja, und das, ich finde, das macht's aus. Das macht es wirklich aus und das, das ist auch für mich immer wieder Anspruch, für diese jungen Menschen zu arbeiten einfach, weil die unfassbar viel reißen können, wenn wir sie einfach machen lassen Und wenn wir ihre Ideen in unsere Arbeit beim Verband mit einbinden.
1: Finde ich super, gerade auch dieser Titel Nationalmannschaft, der, der weckt Interesse, der, der, der stört ein Stück weit, aber in einem positiven Sinne. Und zeigt eben, ne, das macht keinen Sinn, das auf regionaler Ebene zu organisieren, sondern da musst du eine große Organisation dahinter haben. Da musst du auf äh, entsprechende Ressourcen zurückgreifen können. Damit haben wir letztendlich, Daniel, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, was wir bisher gesprochen haben, zwei definitive Vorteile in einer freiwilligen Innov oder freiwilligen Handwerksorganisation. Das eine ist das Informationsbrokering. Also wir bereiten Informationen auf. Wir ähm, tragen Informationen in beide Richtungen, also in die Betriebe, aber auch aus den Betrieben heraus. Und das nächste Thema ist die Nachwuchsförderung. Ähm, was sind für dich, äh, Nora, was sind für dich, Daniel, weitere große Vorteile, die wir als äh, freiwillige Organisation bieten können? Wo, wo zieht der Unternehmer auch direkten Nutzen raus?
0: Also im Endeffekt hattest du es ja schon gesagt. Ne? Durch die Regionalität in unserem Bereich ne, als Kreis sind wir, näher an, den, an der Politik oder an den Interessensvertretern äh, hier vor Ort. Also ja, es ist wichtig, dass wir eine Handwerkskammer haben, äh, die die Interessen genauso vertritt, aber die hat vielleicht nicht diese Durchschlagskraft oder dieses Durchgreifen für die Mitglieder, ähm, die jetzt nicht im urbanen Zentrum sind oder vielleicht äh, einer anderen Organisation oder einer anderen Art und Weise ihren Betrieb organisiert haben. Also wir wissen ja, es gibt... Im Handwerk vom Solo-Selbstständigen bis zum Großunternehmer, im, Sinn, im positiven Sinne Großunternehmer, verschiedene äh, Strukturen. Und da denke ich, ist eine Innung und eine Kreishandwerkerschaft oder ein Landesverband ähm, doch wirklich eine adäquatere Wahl. Erstens, wir sind vielleicht näher im Thema drin, weil wir uns nicht auf alles fokussieren, auf alle Gewerke, sondern auf einzelne Bereiche oder nur Teile davon. Ähm, und das würde ich einfach so nochmal als für meine Warte die Interessensvertretung vor Ort. Aber Nora, wie siehst du das?
2: Ich bin natürlich bei dir. Also bevor man den großen Dampfer Handwerkskammer in Bewegung gesetzt hat, da sind wir natürlich schneller und, und kürzer vernetzt, bin ich manchmal der Meinung. Also das ist ich bin näher, immer näher dran an meiner, an meiner Innung oder an meinem, an meinem Landesverband als jetzt an der Kammer. Ich muss natürlich dazu sagen, wenn eine Handwerkskammer gute Arbeit leistet, ist sie immer an der Landespolitik dran. Also das sehen wir ja am Beispiel, zum Beispiel in Dresden. Wenn ich jetzt mal von, wenn ich jetzt mal ganz vorbelastet sein darf, ähm, da ist einfach ein guter Draht da zur großen Politik. Aber wir brauchen auch die kleinen Politiker vor Ort.
1: Genau. Man muss natürlich auch mal sagen, die, die Handwerkskammern haben eben deutlich mehr hoheitliche Aufgaben, wo sie vielleicht auch nicht immer nur die Interessen der Unternehmen, sondern eben auch einfach rechtliche äh, Hindernisse, Hemmnisse, Vorgaben haben. Ähm, wir dürfen in der freiwilligen Organisation deutlich mehr Politik machen dürfen uns da auch offensiver äußern und tatsächlich auch die Interessen unserer Mitglieder stärker vertreten. Insofern, auch da finde ich, der Zusammenspiel oder das Zusammenspiel gehört genau an diese Stelle hin. Ein Punkt, den wir auch vorhin schon gesprochen haben, der für mich, wenn ich das auch nochmal reinbringen darf, wichtig ist, ist tatsächlich auch dieses Netzwerk. Nicht nur der fachliche Austausch, sondern auch der persönliche Austausch, der in einem Landesverband, in einem Innungsverband, in einer auf, die Bundes auf der Bundesebene äh, hervorragend funktioniert. Man hat immer gleich ein Thema, äh, denn die Fachlichkeit schweißt einen da doch auch gut zusammen, oder?
2: Also da bin ich völlig dabei. Das, das da ist einfach auch ein ganz anderer Austausch, einfach weil es um den inhaltlichen und natürlich auch um den politischen Rahmen geht. Ähm, ja. Bei der Innung bin ich halt immer der, also ich sage ich immer liebevoll, zu meinem Geschäftsführer, ich darf das große Maul haben als Landesinnungsmeister, und er muss dann hinter mir politisch aufräumen. Das, ist aber auch Aufgabe, so, so, so muss ich meine Arbeit auch verstehen. Und genauso verstehe ich auch meine Arbeit, dass, dass ich jetzt den Weg ebnen muss in die Zukunft. Also das ist auch was, dass ich immer im ständigen Austausch mit, auch mit den jüngeren Kollegen bin, die vielleicht noch keinen Betrieb haben oder die noch, die, die, die noch vor der Übernahme stehen. Denn genau die sind dann die wiederum, die uns dann in unsere Ehrenämter folgen sollen.
0: Aber ihr sagt es ja schon: die Zukunft bzw. die nachfolgenden Generationen, das ist so ein Thema. Und Achtung, hier persönliche Meinung, das fällt teilweise in den freiwilligen Organisationen schwer, sich zu diesem Thema durchzuringen. Also wie zum Beispiel Kloppenburg, ihr geht da ja voran jetzt mit eurem neuen Chatbot wieder, äh, mit euren digitalen Lösungen. Äh, wir in der Kreishandwerkschaft Görlitz, wir sind auch dabei sozusagen, uns anders aufzustellen. Der Fleischeverband, äh, wurde mir gesagt, hat ja auch verschiedene Modelle, wie sie in die Zukunft gehen, wie mit eurem Informationstool, mit eurer Informationsapp. Aber was seht ihr denn sozusagen, als zukünftiges Modell oder gibt es denn irgendwelche Modelle, wo ihr sagt, genau das braucht man oder das kann man äh, adaptieren, um so eine freiwillige Organisation zukunftsfähiger zu machen?
2: Also wir haben ein sehr gutes Beispiel bei uns ähm, in der, im Großen Verband. Und zwar, das versuchen wir jetzt auch in Sachsen, Brandenburg und Thüringen umzusetzen. Ähm, in Norddeutschland gibt es aus den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen gibt es äh, Dachverband, also das nennt sich direkt Nordverband als Ganzes. Wir haben eine Geschäftsführung in, in Hamburg und dort können aufgrund dessen, dass die Wege so straff verschlankt worden sind. Also es gibt immer noch Innungen vor Ort, es gibt immer noch ähm, die Landesbereiche, aber man muss sich das so vorstellen: die Geschäftsführung selber kommt jetzt aus einer Hand. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe für den, für den Herrn Dr. Drescher, der das dort vor Ort betreut, aber es ist auch ein tolles Beispiel, weil wir können Innungsbeiträge ähm, trotz, also ich sag mal, wir können Innungsbeiträge im Rahmen halten. Wir können teilweise sogar oder dort oben kann man eine bessere Arbeit auch anbieten. Ähm, und dort wird auch sehr straff darauf geachtet, dass immer wieder die die Organisation selber verjüngt wird. Und damit bedeutet das auch und die Aufgabe habe ich mir selber auch mit meiner Hauptamtlichen im, im Verband gestellt. Und das stelle ich auch jeden Tag den Anspruch an meinen Geschäftsführer hier in Sachsen. Es muss klar sein, A, wie ist unsere Arbeit strukturiert, dass man uns im Notfall nachzwecken könnte und munter machen könnte und sagen könnte, so, jetzt erzähl mir mal da und da und dazu was. Aber dass auch eine nachfolgende Generation reinkommt und sagt, ja, okay, begreife ich, kann ich gut mitarbeiten, funktioniert für mich.
1: Ähm, ich glaube, dass es auch Nora richtig beschrieben hat, die große Herausforderung für uns wird sein, wie kriegen wir es auf der einen Seite in dieser traditionsverhafteten und traditionsorientierten Organisation die Zukunftsorientierung hineinzubekommen. Wie kriegen wir junge Leute, junge Unternehmerinnen und Unternehmer davon überzeugt, dass sie, sich, dass sie nicht mehr die Aussage treffen, ja, zur Innungsversammlung brauche ich nicht, weil da geht ja Opa hin, sondern dass sie mit Opa zusammen dahin geht und ihre Ideen reinbringt. Ich habe das letztens nochmal in einem Blogartikel geschrieben, für mich einer der wesentlichen Gründe, über den kaum gesprochen wird, wieso ich zu unseren Betrieben sage, komm bitte in die Innung, ist, damit deine Meinung in der Innung eine Rolle spielt. Damit die Idee, die du über die Zukunft deines Handwerks hast, bei uns in der Innung äh, diskutiert wird. Und äh, ja, insofern auch von meiner Seite der Appell, kommt in die Innung, nutzt die Möglichkeiten die Dienstleistungen, die wir anbieten, nutzt aber auch die Möglichkeiten, diese Innung so zu verändern, wie ihr euch die vorstellt und in Zukunft haben wollt.
0: Genau, im Endeffekt, ähm, es wurde da schon mal ein Satz äh, formuliert, den muss ich eins zu eins ablesen. Ähm, der Eintritt in die Innung ist eine bewusste Entscheidung zum Mitwirken und diese mit Bewusstsein äh, mitzugestalten. Wer hat es gesagt? Genau. Also genau ist es im Endeffekt.
2: Und wenn, wenn, wenn ich mir was wünschen dürfte, und das, ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die wir mitführen müssen, neben, neben allem der Verjüngung, der Digitalisierung und allem. Was wird mit, mit, mit unseren Innungen? Also sprich, wo geht's hin? Ich meine, wir werden perspektivisch nicht mehr Mitglieder. Oder ich selbst, selbst wenn jetzt ähm, neue eintreten, es wird immer den berühmten Teil geben der, keinen Nachfolger hat, der möglicherweise aufgibt in seiner Region. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man auch die Diskussion dorthin mal führt, ähm, welche Modelle gibt es auch in Kombination mit der Handwerkskammer, wo man zum Beispiel einfach mal sagt, okay, ähm, wie finanzieren wir Innungsarbeit? Wie funktioniert Facharbeit für uns, wenn es möglicherweise vor Ort keine Innung oder keine Landesinnung mehr gibt? Und ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir an der Stelle vielleicht Modelle finden, in denen es den Innungen leichter gemacht wird, Ihre Arbeit weiterzuführen, dass auch, ich sage jetzt mal, die Jungen, die danach folgen, die jetzt vielleicht noch in der Nationalmannschaft sind, dass sie es einfach leichter haben, reinzugehen, dass die auch sorgenfreier reingehen, weil sie wissen, okay, wenn ich heute mit der Arbeit, ich sage jetzt mal vorsichtig im Laden fertig bin, muss ich mich nicht noch um fünf Themen in der Innung kümmern. Ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen abschreckt, weil wir im Moment so wahnsinnig viel zu tun haben. Aber ich. Wie gesagt, es ist Zukunftsmusik. Ich hoffe, dass irgendwann die Diskussion stattfindet und ähm, bleibe da sozusagen gute Hoffnung wie mein, wie mein Vorgänger Thomas Kellosch.
1: Ja, super. Nora, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir hm. können, glaube ich, noch über das Thema ähm, Zukunft der Innung, äh, was Qualität von Erinnerungsarbeit ausmacht, viele, viele äh, Stunden diskutieren. Daniel, das Thema lässt uns
0: auch nicht ganz in Ruhe. Die nächste Ausgabe droht. Was steht da auf dem Zettel? Genau, die nächste Ausgabe droht sozusagen. Wir haben jetzt erstmal darüber gesprochen, was kann eine Innung? Weil eine Innung im Endeffekt mit ihrer Interessensvertretung ist ja auch eine Art Lobbyarbeit. Im Endeffekt die Lobbyarbeit von freiwilligen Organisationen. Was sind so Erfolge des regionalen Handwerks? Auch da haben wir wieder einen Gast gewinnen können, diesmal aus hauptamtlicher Seite, den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Jena, und wir wollen uns einfach mit ihm nochmal dann zusammensetzen, sozusagen anknüpfend an das Gespräch mit unserer äh, Kollegin hier aus Chemnitz, die ja sozusagen das Ganze ehrenamtlich betreut, was sind die Erfolge, was ähm, hat funktioniert, aber vielleicht auch mal fragen, was hat denn nicht funktioniert, auch das muss man offen sagen, es gab das eine oder andere, was vielleicht nicht so eingeschlagen ist, wie es hätte einschlagen können. Aber nochmal so kurzes Feedback, wenn ihr äh, in einem Satz oder zwei Sätze sagen müsstet oder könntet, was ist der Wunsch von der freiwilligen Organisation, egal ob Innung oder Verbände, was wünscht ihr euch für die, von der freiwilligen Organisation?
2: Ja, Organisationen müssen noch lauter, noch frecher, noch dynamischer sein, glaube ich, in, in vielen Situationen. Wir müssen noch mehr darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt. Und ähm, ich hoffe, dass wir, das, dass wir dieses Selbstbewusstsein, und das glaube ich tatsächlich, das Handwerk hat jetzt gerade in der Corona-Krise mehrmals gezeigt, dass es ohne es nicht geht. Ähm, ich hoffe, dass wir zunehmend jetzt mit stolzgeschwalter Brust rausgehen und ähm, dadurch natürlich auch jetzt wieder einen Zuwachs an Innungsmitgliedern haben, auch wenn wir sicherlich nicht um Hunderte oder Tausende mehr wachsen.
0: Okay, Michael, du...
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mit Traditionsbewusstsein die Zukunft gestalten, dass wir das Team aus Ehrenamt und Hauptamt hochhalten und dass wir ein guter Dienstleister für unsere Unternehmen sind und auf der anderen Seite eben auch eine hervorragende Interessensvertretung bringen. Und dann werden wir mit Qualität, genauso wie die Handwerksunternehmer ihre Kunden mit Qualität überzeugen, werden wir unsere Kunden, unsere Mitglieder mit Qualität überzeugen können.
0: Genau so. Also ich würde mich da euch auch komplett anschließen, äh, laut, wild, ähm, vielleicht auch manchmal den einen oder anderen Blick zu weit über den Tellerrand. Ähm, lieber man wagt, als man wagt nicht. Und damit bedanke ich mich für die dritte Folge. Ähm, es war wieder ein Blumenstrauß äh, das, das ist der Handwerksorganisation. Wir sehen uns zur nächsten Folge im Dezember. Und auch nochmal hier Appell, Masken tragen, Hygienebedingungen einhalten, denn äh, Corona kann uns alle treffen. Also in diesem Sinne, tschüss. Ciao.